0: 那个像现在线上直接换汇做优利定存，比如说像日元，那如果您一个礼拜后就要带他们去日本玩了，现在一个礼拜的换汇做优利定存可以做到九一
1: 个礼拜嘞，一个礼拜好买了，忙忙买。买好，大家好，我是范逸斐，欢迎来到匪夷所思啊。那我们今天进行的是阿姨来练金，那阿姨今天要练什么金呢？哎，今天啊，我们想来谈谈外币这个这个工具啊。那最近我们在新闻上就一直看到嘛，这个日元的汇价是跌到二十年的新低啊，很多人就抢着要去日本玩啊。那我们团队就一直吵着要去日本玩，做我们的员工旅游要去日本，你们想得美 ，OK？ <笑>不过我在看的时候呢，我就在想说，哎，是不是真的是个好时机啊？买一点日币存起来这样子。我在看这个报。报道时候，我常看到什么什么利差啦，什么汇差啦，什么价差啦，哦，这个看不大懂哎。所以今天我想啊，就要来请这个我们这个永丰数位金融处的处长黄品瑞啊、哦，来帮大家了解一下。来，品瑞跟大家打个招呼。好
0: ，谢谢七斐，大家好，みなさんこんにちは。<笑>哎，这个日文讲不错哦,哦就只有这一句、啊，就这一句嘛。o、okay, k 好好，可以了，比我多一句了。OK，
1: 那我们我们先来谈一谈哈，就是说，哎，现在到底是不是换日元很好的？实际
0: ，这个问题问得非常好。我相信，只要在银行上班的人，大概今年都待至少都会被问一次以上，嗯、到底要不要换日元？你自己你，我先问您自己有没有换？我有换
1: ，有啊<笑>，好，那这样可以。好，来啦，我
0: 自己觉得，当然有三个情境，其实应该。可以思考着换哦。第一个就是刚刚戚斐有提到，这个员工非常的期盼，这个解封之后就要冲日本哦。你的目的性非常的明确，而且刚也提到，大概这个日元的兑换汇率大概是近二十年来到了匪夷所思的新低点。哎、這做广告這是会做人。好<笑><笑>，<笑>然后呢？那这、嗯、这个状况之下，你有目的性，然后又相对低点，因为汇率你很难预测嘛，哈，所以。这样的状况之下，我觉得，诶你可以换一些。那很多专家都说，你就分批换第二个，我觉得，呃，现在银行提供很多，比如说有一些优利定存，那个像现在线上直接换汇做优利定存，比如说像日元，那如果您。一个礼拜后就要带他们去日本玩了、哦。现在一个礼拜的换汇做优利定存可以做到九 percent， 一个礼
1: 拜嘞，<笑><笑>买呀，买買了,買,了買,了買,了买了，买了。对。然后呢
0: 如果、欸、要再久一点，比如说一个月，那现在一个月的直接换汇的利率也有到一点六五。所以如果这样子，你有找到银行有一个非常好的一个 program。然后你又有目的是要换，我觉得那你就换一些，我觉得是 OK 的。嗯、那第三就是没换手很痒的。哦，对哦对对,<笑>对。那这个对对对因为好多人身边好多亲朋好友就是、一直在问哦，那如果这个状况之下你觉得换也不会影响到你的资金调度啦，然后你真的以后可能会用到，那我觉得你也可以换一
1: 些。平瑞，可是我们在讲到这个日元汇价的时候，我常常在看新闻的时候，我不知道为什么就常常看到利差这个东西，哦、所以这个。汇价跟利差之间的关系到底是什么？呃，不过呢，在讲这个之前，我们先跟大家解释一下什么是利差哈。OK OK、嗯。
0: 呃，我觉得利差这件事情，通常我们会提到两个情境。那第一个就是跟你的资金取得成本跟使用效益可能有关系哈。那第二个，我们在讲利差的时候，常常就并同汇差一起来讲。那我先讲第一个，就是资金取得成本跟使用效益的议题啊、哦。我觉得用一个。比较简单的方式来讲，就是说，如果你今天取得的资金，它相对的利率或者我们说是成本比较低，那你取得这样的资金，你去投入一些收益性或者是利率比较高的一些理财性的一些商品，或者是你有一些理财规划的话，那这在中间产生的就是所谓的利差。嗯，我们举个比较呃例子这样子。OK， 嗯，汇差的部分其实它跟利差一样，很容易被理解，就是大概是不同货币之间。因为兑换的比例会依据市场的变动啦，或者是不同的时间点，所以它会产生价差。那这个部分就是所谓的汇差。那像那个换日币近半年一直狂问，主要也是这个原因。譬如说，哎，以前大家都换个十万日币差不多嘛，哈。那以前的汇率如果是在零点三左右，那我大概要花三万块的台币，对不对？那现在大概假设哈零点二二左右。那我其实只要花两万二的台币，我就可以一样是换到十万的日币。嗯，所以在这个状况之下，确实可以考虑带他们去玩。
1: <笑><笑>你一直帮他们争取福利<笑> ，OK？ 所以你看当场，你看这个汇价啊、哦，这个汇差就是八千块台币就出来了，对不对,对,对,对,对,对？所以这个就是这个汇差的情况嘛，对,对,对,对,对不对？好，那我们刚刚有讲到是不是利差啊、哦，什么是汇差，那现在还有一个名词叫做利差交易。好，那这就不只是换外换外币了吧，对不对？好嘞，什么是利差交易？
0: 嗯，其实利差交易就是，譬如说，我举日元为例，有些人就会用比较融资成本比较低的，比如说日元。然后把它呃介入，然后去做其他的投资。那在这中间取得的一些利差的收入，我们就叫做利差的交易。那当然这中间必须要承受一些汇率的风险，它不不必然是 arbitrage 套利的交易，因为还有一些汇率的风险必须被考量。好，平瑞，我刚刚你讲了这个叫做利差交易，对不对？对对好，我有
1: 你其实有讲，我我有听，我没有懂哈。好啦，所以我我现在讲的就是说我是投资人，我现在有一百万台币，你那你是理专，你会跟我讲？我这个事情要怎么做
0: ？OK， 呃，原上你一百万台币，然后你现在台币存款利率不高哈，那即便你在这个大户数位账户，你年贷只有一点三，所以我们可能就会。在看好现在的兑换汇率，在某币别兑换某币别相对低点的状况之下，我们可能会建议你换到另外一个比较高利率的一个货币去乘坐。举例来说，譬如说像南非币、嗯，那当然我觉得这还是看个人的一些判断了哈。那我们只是举例哦，不是说不是真的叫你去买南非币哦，<笑>可就是举例哦。像南非币现在一年期的定存的利率大概大概在三点七。那相较台币就比较高。那如果在个人对于财务判断之下，觉得说，哎、欸，患难非币，呃，三点七 percent 的 rate 其实还蛮好的哈。那在利差呃交易，我觉得有收益的状况之下，我个人可能就会做这样的一个投资的一个转换。
1: 对，因为你台币放在这边，我们的利率只有。只有百分之一嘛，对不对？对，那数
0: 位账户现在其实蛮多银行都有蛮好的利率，但即便是这样子，我觉得通膨还是比较高嘛，所以我觉得很多人对于说转换到高利率货币这件事，其实会在他的理财规划里面。嗯，可是
1: 我们在讨论这个投资行为的时候，像这样子一个利差交易投资行为的时候，我们通常就不会做日元了吧？因为现在日元的利率是很低的，不是吗？相较之下
0: 。呃、uh, ，日币的操作，当然有些人他考虑的可能是避险，啊，所以其实目的性可能不太一样。那大部分人，譬如说以台湾人来说，换汇，呃，我们刚才有提到汇查嘛，所以可能很多时候他讨论的就是汇查的好处，对不对？现在相对低一点，然后我换。那其实我是有我刚刚一开始有讲说，你有特定性的用途，或者是你现在发现银行有一些优利定存，那当然在这段时间你可能也是可以取得利差。嗯，
1: 所以大家就是要看了你的目的是什么对对对对对对，所以你现在马上要用，你要去日本，当然就买日元了，对不对,对,对,对,对,对,对？那如果说你是可以有一段时间可以摆、嗯，你可能就可以找一个高一点的定存的货币，不、就是像南非币这种。对对举例 ，again， 举例我是举例,举例<笑><笑> ，OK。好，这大家还是要认真去看一下哦，认真去看一下是真的是哪一个那个哪个国家的币值那个定存比较高这样子
0: 。那我觉得这边也可以补充，因为刚,刚我们举例了南非币嘛，那很多人其实碰到。呃，高利率货币可能更想，平常会想到要做可能是美元。嗯，好，那美元的部分，因为当然疫情，我觉得结束之后比较缓解之后，很多人可能就开始在想，也、欸、要去留学了哈。那留学的这件事，譬如说你要一年后你要准备美金，那当然现在美元的存款利率其实相对来得高一些，像美元的呃定存的话，假设一个月的话也有二 percent。所以，如果你转换到一些比较高利率的货币，我们比较熟悉的美元，然后美元你转过去之后，如果你定存到期，其实还有很多可以投资的方式，比如说呃美股啦。好，然后 ETF 啦、债券各方面，所以其实，在高利率货币的选择，其实还蛮多的。
1: 对，所以我现在就在讲说，这个高利率货币、呃、因为它这个利息一直在涨嘛对对对，好，对，所以说看起来它还往往上涨，对,对,对,对是不是？<笑>就是说，日币现,现在它只是不动它的利率，它其实跟美元之间的差距就会越来越大。对，所以我们这是在讲，就是这个利差对，美元的这个资产的这个。这些投资产品跟那个日元投资产品这两个的利差就会越来越大。OK， 好，我们其实前面几集哦有介绍过一些投资工具，那你今天讲到外币嘛？那我们的读我们观众里面很多都是投资新手啦，然后可能没有太多钱，嗯、所以你的建议你是觉得他们应该先买股票基金还是其他商品？
0: 呃，我觉得，因为现在金融机构提供的理财商品都非常的多元，而且其实很成熟，所以股票、基金或 ETF 或债券，我觉得依据个人的需要都 OK。那最重要的，我觉得是基于譬如说从行为财务学的观点来，我想聊聊这件事情。我觉得从行为财务学的观点来说，呃，现在很多年轻人那。时间是对于投资最好的一个伙伴，长时间然后持续投入这件事，我觉得其实是比较重要的。譬如说像巴菲特啦他，他百分之九十九的财富都是他在五十岁以后累积，不是说他五十岁以后眼光突然特别精准，而是他前面有一些长期投入的一些行为。那呃这件事我觉得也蛮有意思。有一次这个。巴菲特，然后跟 Bezos 在在对谈的时候，就 M 长那對對對 Bezos, OK。对，然后他们在对谈的时候、嗯、，Bezos 又跟他说：“哎、欸，你已经是全世界第二有钱的男人了，而且你的投资理财的道理听起来蛮简单，为什么大家不 copy 你就好了？”嗯、他,他指的就是说要很有纪律的，不同停的投嘛。对、嗯，因为很简单啊。那那个巴菲特就回他说。哦、oh, ，因为大部分的人都不想慢慢变有钱。那我另外再讲一个还蛮有趣的投资研究的案例，就是有一个日本的投资公司，那他针对投资行为这件事，他就把他二零零三到二零一三年投资人一些行为就做了一些调查，然后他发现，哎，投报率最好的两种人，一很不幸是已经过世的人，因为他都没有进出。Mm -hmm. 嗯、OK， 啊、嗯，那第二种就是，哎，事后去问说，哎，他非常稳定，他也都没操作。他忘记了，<笑><笑><笑>那听起来像我。<笑><笑>那当然也不是说叫大家就是投了下去就再也不要理他，是说有一些比较长期性、持续性的的投资行为其实是必须的。这句话我想送给大家。就是时间，然后持续性的投入这件事情，我觉得是重要的。嗯，对，
1: 像我一样，<笑>因为我就是定期定额啦。我自己真的是差不多，因为三十一二岁那个时候，我开始跑华尔街嘛。嗯，然后那时候因为要跑财经的关系，所以就很 K 了几本那个个人投资的。第一条定律就是定期定额。我觉得大家就是剩身,身边有点钱哦，不管你是几岁啦哦，那从今天开始来得
0: 及。其实有一句话是说，哎，那你投资的时间也，也要不是十年前，啊，那要不就是现在，所以就是永远不会嫌晚去，去去开始这件事情。
1: 而且说实在，现在通膨的年代，这个事情是不是又变得更重要？非
0: 常重要。嗯、呃，像像那个中金院，他在今年七月公布了台湾的 CPI 新的数字吧？哈，那他预估今年大概就是在三点二二 percent。那相较去年，我记得去年应该是一点九七，所以大概又成长了一点一四 percent。那刚一直提到了，就是说、欸，如果你存在了低利率的货币，那大概原则上你觉得它安全，可是它。他的那个都被通膨吃掉了嘛，所以适度的投资理财跟你可以。个人可以承受的风险的状况之下，我觉得这件事是一定要做的
1: 。OK， 那再给大家一点建议好了，就是如果想要投资外币的话，那个永丰银行这边的建议是什么 ？OK，
0: 、欸、我我刚提到说，现在的投资理财的工具其实都非常的成熟也多元嘛。我大概举几个例子，刚刚一再提到美股哦，那呃，不论是你透过呃永丰银行的，譬如说 APP 啊，做这个 Share Shares 美股的投资，或透过证券来做这个封存股，那你。定股，然后定时定额，甚至零股都可以做哈、哦。所以你喝星巴克，你就投星巴克嘛；你用 iPhone， 你就投 Apple 嘛。哈、哦，这是很容易被理解的。那除了这个美股之外，呃，有些人觉得说啊，那我每天晚上九点半要起来看心脏动没掉哈。那你可以再做呃，譬如说像基金。ETF， 然后债券，像这这类型的产品，其实都非常的多元，也非常的丰富。那或者是说，哎，我想要再保守一点，或者是、呃、我想做外币基价的保单啊、呃，或者是说，哎，好，那我做定存，好不好？我刚刚有看到优力定存，我做优力定存，或者是呃，货币型的基金，这种非常非常稳健保守的这种，其实像这类型的产品都非常适合。而且最重要最重要的其实是说。疫情之后，大家对于这个透过数位化的 App， 或者是网络银行这些自主性的一些交易的,的工具，其实都非常的熟悉嘛。像起飞，您应该也有在用。我觉得常常都觉得我们中老
1: 年人不用，我觉得其实我用的很久啊，因为其实美国这个发展很早。对啊，所以我其实我用金融相关的 app 用的非常的习惯，这样。是啊、所以我，我我觉得是啦。我们刚刚讲了这么多产品哦，是不是 ETF 啦，譬如说定存啦、外币啦，其实 app 可以帮你很多忙，对不对？啊、像你们永丰 app 上面，其实这个产品到那个产品就是一个界面而已嘛，所以大家听起来好像很多东西，啊、可是事实上其实一个 app 就都解决了
0: 。对啊，因为像疫情之后，嗯、大概我觉得在使用者体验上、嗯，各家银行都非常的重视嘛。那像。呃，举例永丰银行在数位账户上的 A P P， 你操作完，然后你可能，譬如说，哎、欸，你想要，你想要去看一下你的证券的户头，其实你在你呃同意授权跟合规的状况之下，你其实就可以开启你证券的 App， 然后去做一些连接。那譬如说，呃，譬如说你今天想要做换汇，结果白天上班忙，下班之后六点以后。你还是可以做啊，那我们的换汇时间到晚上十一点，你在 APP 上做就可以。像我们六点以后到晚上十一点之间换汇的这个交易的笔数是占全天的二十二嗯，哎、欸，其实也蛮高的。对，其实这个
1: app 的东西对我来讲非常重要。我非常讨厌去临柜，我真的觉得很讨厌去银行的朋友，试试看这样子、oh my, 那个。因为我是说真的，我觉得临柜这件事情，我觉得非常的没有效率啦。所以我真的觉得大部分的交易，我真的希望所有的事情都可以在那个 app 上面完成这样子
0: 。那刚刚有提到，譬如说像二十五岁到五十岁中间，大家使用的人的比例大概九十那当然还是有一些人，他不一定完全。像起飞这么厉害，全程线上，他可能还是要问一下比如说，像理财型房贷有一点复杂，他想问一下，或者是说，诶、欸，今天债券的东西，他想问清楚再下单。那像这种线上线下的整合，我们其实现在呃也有做这样类似速配的交易，就是说，哎、欸，你跟你跟你的理财专员聊聊好，谈好。然后他把刚,刚跟你谈的东西，呃，就是直接投放到你的账上。那你登入网银确认，哎，是这样子，那你就 confirm。所以他像类似这样的基金速配、债券速配的交易，其实也蛮适合有些人想要再问一问的。
1: 嗯，对对，就是说其实也不是说给你个 app 以后就帮你丢掉了，<笑>是这个意思嘛？哦<笑>，就是说就是你还是你要问的时候，还是有人可以问的啦。<笑>可以可以,可以对可以可以，好啦。所以今天大家可以去试试看哦，来跟大家再讲一下那个
0: app 叫做什么。要怎么样当喽？永丰银行贷就是数位账户，就是请搜寻大户；证券的话就是请搜寻大户头。那整个我们到时候会有这个 QR code， 那也大家可以直接扫码，然后就直接下载，完成了整个开户的动作。嗯
1: ，对，好了，所以大家要去用用看哦，那看看这个是不是真的可以在这个 App 上面完成我要做的所有的事情，这样子。OK， 好了，今天非常谢谢平瑞来跟我们讲讲这个什么是利差。好，来，好，谢谢大家
0: ，谢谢。